2: Federico Bonazo, pues el grito que es nuestra ceremonia máxima por la independencia nacional y ese día sucede que extraditan a Ovidio Guzmán. Era un momento complicado porque venían todas las actividades en las ceremonias del grito en las capitales de los estados y en la capital del país. No pasó nada, afortunadamente no hubo un tercer culiacanazo. Extraditaron a Ovidio, está ya ahora mismo está ya en proceso de iniciar eh, todo lo que corresponde al tratamiento judicial que va a tener su caso allá en Estados Unidos. Pero bueno, el presidente de la República hoy dijo, entre otros temas, que no se usara eh, eh, en términos electoreros este tema como se está usando en Estados Unidos. Y yo diría también en México, porque se habla mucho los opositores al presidente de una protección, alianza o tolerancia de Palacio Nacional, con el cártel de Sinaloa. ¿Cómo viste este tema de Ovidio, AMLO y las elecciones en Estados Unidos y México, Federico? Sí, eh, tema también territorio
1: eh, muy fértil para todo tipo de especulación. Aquella que, que habla de que hay un pacto entre el gobierno federal y el cártel de Sinaloa, aquella que... En fin... Eh, Voces que tú, por, por quienes representan, te das cuenta que, que van a correr especulaciones con cierta cuota de dolo y otras que mm, te ponen a pensar. Yo creo que los ciudadanos sabemos mucho menos de lo que en realidad pasa en este intríngulis tremendo entre lo que es la ruta del fentanilo, la DEA, eh, toda la interna del Partido Republicano en los Estados Unidos, donde... Uh, la agenda la marca Trump y, y marca una agenda así como toda la alt-right mundial, lo vemos en España, lo vemos en Latinoamérica, lleva eh, la agenda justamente con los temas de la derecha, Trump ha dicho que ha especulado con invadir, bueno, él no va a usar la palabra invadir, sino combatir a los bad hombres directamente con la fuerza del ejército estadounidense sobre el territorio mexicano para acabar con este problema. Esa es una fanfarronada electorera, electorera como muy bien denuncia el presidente hoy en la mañanera, pero de la que se cuelgan de Santis y todos los tantísimos candidatos que, republicanos que están compitiendo en clara segunda posición de popularidad por debajo de Trump. Eh, Alarma a los que tenemos cierta conciencia de lo que es capaz de hacer Estados Unidos en, en, en el resto de la región. Por supuesto que la situación con México es muy, muy particular y este escenario de los marines entrando a, a solucionar el problema del fentanilo, de las drogas, lo cual, por supuesto, es una, una cosa completamente absurda desde, desde todo punto de vista político, geopolítico. Eh, pero, de todas maneras... Eh, alarma e incomoda y, y causa el malestar que también ha expresado el presidente. Hoy veíamos la burla de Derek Maltz, que es un ex eh, funcionario de la DEA contra Ovidio. Eh, pone unos memes muy denigrantes de Ovidio capturado y diciendo que con esto se va a solucionar eh, o que es el camino correcto para solucionar el problema del fentanilo. Que entiendo yo que no soy para nada experto en el tema del narco y que cada día eh, requiere además ilustrarse. La ruta del fentanilo es muy complicada, ¿no? Viene de Asia, viene de China y otros países asiáticos, llega a México, allí eh, estos insumos, eh, los precursores químicos para la fabricación de la droga pasan a Estados Unidos, en fin, eh, evidentemente la captura de, de Ovidio no va a solucionar ese problema. Habrá que eh, preguntar a los expertos en materia de droga cuáles serían las, las propuestas en políticas públicas de una coordinación entre ambos países para realmente derrotar o, o moderar muchísimo ese problema. Y después está otra vez en el terreno de la especulación lo que Ovidio pueda decir en un juicio como García Luna mismo. La, están las voces que con cierta malicia dicen que puede revelar, por supuesto, ciertos contubernios entre eh, el gobierno actual mexicano y el narcotráfico. Hay otras que piensan que no va a cambiar demasiado lo que ya sabemos, eh, mm -hmm. la penetración del crimen organizado en todos los órdenes de la vida pública del claro. país. La política y la de los partidos políticos. Pero por supuesto que se abren muchas interrogantes. Hay eh, mucha curiosidad por pues, saber cómo se va a dar el juicio en Chicago. Eh, aunque la, la causa más importante tengo entendido que está en Nueva York, que tiene que ver justamente con el fentanilo. Eh, vamos a ver cómo actúan las fiscalías estadounidenses. Eh, y, y esto nos retrotrae también a, a preguntarnos cuándo le conviene al gobierno mexicano que se ha extraditado un personaje de esta índole y cuando conviene el gobierno mexicano, como en el caso de Cienfuegos, llamar diplomáticamente a que esa extradición se revierta y se juzgue o deje de juzgar o exonere en territorio mexicano mm. a otros personajes que también tendrían muchísimo que revelar sobre todos mm. estos contubernios. En fin, terreno especulativo nuevamente, Julio. Lamento no poder aportar una conclusión que claro. yo, crea que, claro. que realmente puede ayudarnos a entender más el problema. Creo que todo es en este momento mucho más especulativo que concreto.
2: Bien, gracias Federico. Salvador Frausto, ¿qué onda con Ovidio? ¿Qué significa en tanto en la relación electoral en Estados Unidos como en la interna del propio México? Ovidio cierra finalmente esa etapa de una larga incapacidad del Estado mexicano para cumplir una orden de extradición que hace cuatro años se inició con el primer culiacanazo y luego se tardó todo este tiempo hasta llegar a enero de este año cuando se detuvo a, a Ovidio y hasta ahora cuando lo extraditan. Pero, ¿qué significados crees que tiene todo esto, Salvador?
0: Una de, de las cosas que me llaman la atención es que hay una operación eh, muy coordinada entre las autoridades de Estados Unidos y de México en este proceso de extradición, desde la fecha, que sea en 15 de septiembre, eh, que tenga menos atención de parte de, de la ciudadanía. Hay un sector, sobre todo en México, eh, que no ve bien que se entregue a los delincuentes hacia los Estados Unidos eh, y más, bueno, pues en una fecha eh, que habla mucho de la soberanía. Sin embargo, pues ya pasó suficientes meses en, en prisión, en una prisión mexicana, o Ovidio, como para que las autoridades mexicanas tengan toda la información suficiente eh, que un eh, capo de esta naturaleza puede entregarle al gobierno mexicano. Y por otra parte, la operación eh, se ve en la fecha y también en que no hay reacciones, no hubo reacciones de apoyo a Ovidio en Sinaloa, en, en Culiacán, como en otras ocasiones. Me parece que hay una coordinación importante para que eh, Ovidio se vaya allá. Es importante, es un trofeo gigante para los Estados Unidos, porque lo ven como el gran capo del tráfico del fentanilo, que es un asunto que les preocupa muchísimo. Eh, a todos nos preocupa, pero le preocupa muchísimo a Estados Unidos. Y eh, es bien visto. Allá que tengan al, al hijo del Chapo Guzmán, que se le atribuye ser más sanguinario y traficar este tipo de, de sustancias hacia los Estados Unidos. y Entonces, eh, tiene muchos significados. Eh, le agrada a los Estados Unidos. México y Estados Unidos hacen una operación eh, coordinada, importante. Y eh, lo que pueda contar... Ovidio, allá me parece pues que hay que seguirlo con mucha atención. Eh, estos juicios siempre eh, terminan revelándonos mucho de, de cómo eh, ocurre el tráfico, quiénes son los policías que habría comprado, qué tipo de autoridades habría sobornado eh, Ovidio Guzmán en territorio mexicano. Pues eso es eh, una información muy importante que va a salir en ese en ese juicio, y bueno, pues estamos viendo ese tipo de, de reacciones allá. Y pues tenemos muchas eh, informaciones que vienen de los Estados Unidos. Está esta de los chats de Ayotzinapa, por ejemplo, sí. eh, que van a ser, eh, que se pretenden poner también en un juicio contra uno de los operadores principales de Guerreros Unidos en los Estados Unidos. También nos puede revelar muchísimo de qué pasó eh, la noche. Eh, y madrugada del 26 y 27 de septiembre de hace nueve años, eh, para poder conocer qué, quiénes levantaron y quiénes ordenaron eh, el levantamiento de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, estamos con mucha atención de las cortes estadounidenses para conocer verdades que probablemente deberían conocerse desde México, pero las estamos conociendo desde, desde los Estados Unidos como una especie de de cooperación de justicia entre ambos entre ambos países y eh, pues yo creo que el, el deteriorado sistema de justicia que tenemos en el que vemos a jueces involucrados en, eh, con el crimen organizado eh, nos da una luz eh, de, en los temas de justicia que tienen que ver con el narcotráfico y con la corrupción. No veo eh, preparado al sistema de justicia mexicano que todos los casos se les caen que hay mano negra que en muchos de ellos, eh, que se otorgan amparos a la menor provocación. Entonces, eh, por lo menos estamos conociendo parte de la historia eh, entre el narcotráfico y la corrupción en los últimos años a partir de estos juicios en los Estados Unidos. Entonces, eh, pues bueno, pues hay que seguirlo con mucha, con mucha atención lo que siga pasando por allá, Julio.
2: Y Salvador. Jorge Meléndez, Salvador Frausto nos da pie para el planteamiento que quiero hacerte. En el diario Milenio, precisamente hoy está publicada una nota del reportero Ángel Hernández que dice Fiscales estadounidenses planean utilizar como evidencia judicial conversaciones que interceptaron a sicarios de Guerreros Unidos durante y después de la desaparición de los 43 normalistas eh, esos, eh, el Departamento de Justicia quiere eh, utilizarlos como evidencia del tráfico de drogas que Guerreros Unidos realizaba de igual a Guerrero a la ciudad de Chicago. Podría, podría revelar todo esto, nueva información clave para el caso Ayotzinapa, pero viene Jorge, como muchas cosas y como siempre, desde Estados Unidos. En México, el presidente de la República dice que él tiene vocación de que de que haya transparencia, pero el debido proceso y ese tipo de cosas podría impedirlo. En fin, estamos ya, Jorge, en la semana de cumplirse los uh, nueve años de en que no, no hay verdad ni justicia sobre el caso Ayotzinapa. ¿Qué opinas Así de todo es. esto que he planteado,
3: Jorge? Así es. Bueno, primero sobre el caso Vidio. Él se declaró ya inocente. Yo no he hecho nada. A ver, pónganme sobre el tapete ¿de qué me acusan? Es más, algo que también hizo su papá en su juicio pero hay que recordar que por ejemplo, el hijo de mayo Zambada el príncipe eh, también estuvo ahí declaró eh, embarró a media humanidad y ahora ya está libre, ¿dónde? ¿quién sabe? el caso de Macroné es algo parecido es decir, los Estados Unidos agarran a estos peces gordos y luego hasta los sueltan y andan por ahí en Estados Unidos ¿qué harán? ¿quién los mantendrá? ¿de qué eh, posibilidades de libertad gozarán eso es lo que también hay que preguntarse ¿y por qué Estados Unidos no combate a sus capos en su país? porque no hemos sabido que haya una organización, y si las hay, los, la misma DEA con la cual se supone que ya no tenemos este tipo de acuerdos para que estén los agentes aquí y hagan lo que les dé la gana, secuestren gente como al doctor Álvarez Machain y muchos más, sigue espiándonos, sigue haciendo todo lo que le da la gana aquí y sigue echándonos la culpa de lo que ellos son responsables de evitar en su país entonces es una perversión terrible y luego el caso de los 43 muchachos que ya Salvador Frausto hablaba y tú, bueno el, el presidente López Obrador dice que el miércoles se va a reunir con las madres y los padres y que estarán ahí varias autoridades, entre ellas el subsecretario Alejandro Encinas el cual, eh, según él y algunos personajes que trabajan con él, ha sido espiado por el ejército.
2: Uh -huh. Esto
3: No lo estoy revelando yo, sino en una entrevista que le hacen a mi querido amigo José Rebeldes él denunció que el señor Alejandro Encinas fue espiado por el ejército. Entonces, estamos en una situación... Eh, por un lado eh, que en Estados Unidos pues mandamos y mandamos pesos gordos los eh, exprimen al máximo y luego los dejan ahí tranquilamente como la señora Emma Coronel que hasta el 15 de septiembre estaba festejando en un antro y luego nosotros tenemos que pagar todas las culpas de lo que hacen en Estados Unidos y lo que sí. deja ser no solamente la DEA, la CIA, sino todas las multiplicidad de agencias que hay, que únicamente le echan la culpa a otros países de la alberca que es el, las drogas y todo lo demás uh -huh. en Estados Unidos. Entonces claro. me parece que ojalá el miércoles el presidente López Obrador nos diga el fondo sí. del asunto del caso Ayotzinapa yo Bien. estoy como Federico Monazo en la incertidumbre total pues
2: así el... andamos todos sí en Porque, muchas
3: pues ya son muchos años y se a un general y luego como dice Salvador Frausto se le deja libre uno de los generales que estuvieron metidos en esas operaciones claro. y los jueces dicen no, no, pues no tenía nada que ver se vaya a su casa o a no sé no. dónde. Entonces, estamos en la incertidumbre del caso Ayotzinapa. Sí, y sí. Y que los Estados Unidos no hagan nada contra sí. estas cuestiones.
0: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.